0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Und gestern wurde in Russland ein neuer oder sagen wir eher alter Präsident gewählt. Wladimir Putin wird damit erneut zum russischen Staatsoberhaupt ernannt. Es wird seine vierte und vorerst letzte Amtszeit sein, nur Josef Stalin war länger an der Macht. Ähnlich diesem präsentiert sich auch Putin als starker Mann und Führungsfigur. Das hat ihm bereits in der Vergangenheit zum Wahlsieg verholfen. Welche Rolle das diesmal spielte und ob eine Wende im außenpolitischen Kurs zu erwarten ist, das bespreche ich nun mit Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Meister. Guten Morgen. Wladimir Putins Sieg bei den Präsidentschaftswahlen galt als sicher und wurde erwartet. Welche Bedeutung hatte die Figur Putin als starker Mann für diese Wahlen, als Identitätsfigur?
0: Naja, das war ja keine richtige Wahl, sondern das war letztlich eine Deklaration über Putin. Also es gab keine, keine echten alternativen Kandidaten. Mit Nawalny ist ja der einzige Kandidat, äh, sagen, äh, ist nicht zugelassen worden, der einen echten Wahlkampf führen wollte. Also ging es letztlich darum, für Putin ähm, so, so viel Zustimmung wie möglich zu generieren, um, um dann sein in den nächsten sechs Jahre auch sowohl national als auch international zu legitimieren.
1: Und wie ist das, wie, wie erklären Sie diesen starken Rückhalt in der Bevölkerung?
0: Also wir müssen natürlich schon sehen, dass, dass hier sehr viel organisiert worden ist, damit die Zustimmung so hoch ausgefallen so hoch ausgefallen ist. Aber es ist natürlich trotzdem richtig, dass Putin auch in freien und fairen Wahlen gewonnen hätte, weil er eben Russland einerseits international wieder Prestige verschafft hat, Respekt verschafft hat, weil er auch in, zumindest in seinen ersten beiden Amtszeiten ein relativ hohes Wirtschaftswachstum für die die Russen beschert hat und und einfach einen Wohlstandsgewinn, der sich verzehnfacht hat und und eben auch so eine eine Integrations- oder so so eine Führungsfigur für viele geworden ist, die sich gar nicht mehr vorstellen können, dass jemand anders Präsident sein kann in Russland.
1: Putins letzte Amtszeit war ja durchaus turbulent, also da war die Annexion der Krim, das Einschreiten in Syrien und zuletzt die diplomatische Krise nach der Nervengiftattacke auf den früheren äh, russischen Doppelagenten. Inwieweit waren Putins Reaktionen denn taktisches Wahlverhalten und ja sozusagen Demonstration innerpolitischer Stärke?
0: für Putin ist es äh, seit 2012 vor allem wichtig geworden, äh, diesen Konflikt mit dem Westen zu pflegen. Ähm, Das ist für ihn eine ganz wichtige Legitimationsressource, um auch von von inneren Schwächen abzulenken äh, und die Bevölkerung hinter sich zu vereinen. Und in der Hinsicht, glaube ich, sind diese diese Konflikte auch auch Teil dieses dieses Spiels. Russland in so eine äh, Wagenburg-Mentalität zu bringen, äh, natürlich auch dann beschuldigen, es sei Russophobie, der Westen sei schuld äh, und, und will Russland klein halten, aber eben auch solche Machtdemonstrationen wie in seiner seiner Rede zur Lage der Nation am 1. März, wo er ja neueste Waffentechnik demonstriert hat, wo er eben zeigt, unter mir sind wir sozusagen hier auf Augenhöhe gekommen, auch in diesem Bereich mit den USA.
1: Nach 18 Jahren in hohen politischen Positionen und mit einem hohen Rückhalt innerhalb der Bevölkerung muss sich Putin ja innenpolitisch eigentlich nicht mehr beweisen. Inwieweit kann denn damit jetzt ein außenpolitischer Kurswechsel stattfinden, zum Beispiel in der Form, sich noch näher an den Westen annähern? Ist das zu erwarten? Gibt es da Tendenzen, Abschottung, Abgrenzung?
0: Also ich würde es nicht sagen, dass er sich nicht beweisen muss. Wir haben ja eine Wirtschaftskrise <lacht> in Russland. Unter Putin ist in den letzten Jahren in, vor allem in den militärindustriellen Komplex mhm. investiert worden. 6 Prozent bis zu 6 Prozent des BIP. Wir reden hier in Deutschland von 1,2. 1,4 Prozent. Aber in Russland sind 6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Militär ausgegeben worden. Nicht für Bildung, nicht für das für, ähm, Gesundheitswesen, nicht für Infrastruktur. Und das fehlt in Russland. Und das ist das, was die Menschen äh, auch wollen. Also womit sie, sie sich beschäftigen. Das ist ihr, täglich, ihr Alltag. Äh, ja, und, und ich glaube, dass Putin sich eigentlich in den nächsten Jahren mehr mit Innenpolitik wird beschäftigen müssen, weil das Wachstum fehlt, weil die Modernisierung fehlt, weil die Diversifizierung auch weg von Öl und Gas fehlt, weil die Investitionsbedingungen sich nicht wirklich verbessern. Äh, und, und da könnte auch der Druck sozusagen wachsen. Und das, glaube ich, wird eher dazu führen, dass er weiter ablenkt, dass er eben nicht Kompromisse machen wird. Ähm, dass er, er sieht das auch überhaupt nicht ein, warum er das tun sollte, weil wir bewegen uns ja möglicherweise. Wir reden ja von schrittweise Ausstieg aus Sanktionen, ohne dass Putin sich irgendwie bewegen müsste.
1: Sie haben die Wirtschaftskrise angesprochen. Wie hat es Putin denn geschafft, dass ihn die Wähler nicht mit sozusagen dieser schlechten Stimmung im Land zusammenbringen, ihn dafür verantwortlich machen, auch an der Wahlurne?
0: das ist wirklich sehr interessant. Also es gibt äh, dieses unabhängige Meinungsforschungsinstitut Levada, die sagen seit Jahren den Vergleich für das Rating des Präsidenten mit der wirtschaftlichen Situation gegenüberstellt. Äh, Und das zeigt, dass seit 2014, seit der Annexion der Krim, Putin sich komplett abgekoppelt hat von der wirtschaftlichen Entwicklung. Also früher war es so, wenn es wirtschaftlich schlechter ging, dann ging sein Rating runter, wenn es besser ging, ging sein Rating hoch. Jetzt ist es gleichbleibend hoch. Also das heißt, dass weder Korruption noch die schlechte Ökonomie komische Situation im Land ihm zugeschrieben werden, sondern sie werden vor allem ähm, den Gouverneuren, der Verwaltung, dem Premierminister, ja also sagen dem den äh, den staatlichen Institutionen zugeschrieben, aber eben nicht Putin.
1: Das chinesische Parlament hat ja kürzlich für eine unbegrenzte Amtszeit des Staatspräsidenten votiert. Inwieweit wäre so etwas auch in Russland denkbar?
0: Das werden wir sehen. Also ich meine, Putin tut sich schwer, die Verfassung zu ändern. Er hat immer versucht, eine Lösung zu finden in dem Rahmen, der der Moment da ist. Ähm, eine These wäre, dass, äh, er, dass er eine neue Institution schafft, die über allen, allen anderen Institutionen steht, also auch über den Präsidenten, als so eine Art nationale Führungsfigur äh, und, und dann diesen Posten sozusagen nach sechs Jahren annehmen könnte. Aber ich glaube, all das wird erst in fünf Jahren entschieden. Also wenn dann die Situation so ist und dann wird es eine Lösung geben, entweder mit oder ohne Putin und am Ende scheut man sich auch letztlich nicht die Verfassung zu ändern, wenn das nötig ist.
1: Über die gestrige Wiederwahl Wladimir Putins zum russischen Präsidenten und was diese, die Zukunft Russlands sowie die russische Außenpolitik bedeutet, habe ich mit Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen. Herr Meister, vielen Dank.
0: Bitte schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.